0: Vi mangler en greta i Danmark. Altså jeg vil elske at have en plastik -Greta.
1: Nu har jeg taget det lidt ind i mit job, at, at når jeg giver de unge opgaver, så kan det handle om alt muligt. Og derfor kan det også lige så godt handle om klimaet, ikke?
2: Velkommen til en lidt anderledes hverdagens klimahelte, for der er rigtig mange helte med i den her episode. Der er et valgfagshold med 9. klasseselever elever fra Gladsaxe Skole. Der er deres underviser, og så er der en virksomhedsejer. Det handler om et grønt samarbejde, og jeg glæder mig til, at du skal lytte med og forhåbentlig blive inspireret til at blive helten, også i dit eget liv. Jeg står herude foran GXU i Gladsaxe i Søborg, og jeg venter på Hanne men måske er det egentlig den anden indgang. Jeg tjekker lige. Nu sidder jeg med dig, Hanne, som har taget initiativ til det her øhm, samarbejde mellem dine elever og så Majestik. Vil du starte med at præsentere dig selv, og vil du så fortælle mig lidt om, hvordan kom den her idé?
1: Jeg hedder Hanne, og jeg er grafisk designuddannet og illustrationsuddannet på Designskolen. Jeg jeg er selvstændig, og så kombineret med det arbejder jeg her på GXU, hvor jeg underviser 7. og 8. og 9. klasser i, i øh, alt fra tegning til valgfaget, der hedder grafisk design og illustration. Det har jeg gjort 4-5 år efterhånden, og jeg har sådan på et meget tidligt tidspunkt tænkt, at det kunne være rigtig fedt at give eleverne nogle rigtige opgaver, forstået på den måde, at de kunne få en oplevelse af, at det, de laver, bliver brugt af nogen at man faktisk, som man er nu som ung, kan bruges til noget alvorligt lige nu og her ude i samfundet. Jeg har været så heldig at få kontakt til en virksomhed, der hedder Majestic, som reagerede på et opslag, jeg havde lavet inde på Facebook. Og hun spurgte sådan lidt, kunne I være interesseret i, at det var noget, der handlede om mindre plastik? Og så tænkte jeg bare, ja, yes, det kunne ikke blive bedre. <laughs> Den bider vi på.
2: GXU, hvor du underviser. Hvad er det? Hvis
1: man går på en kommuneskole, og man gerne vil have 10. klasse år, så er det her, man kommer og tager det. Derudover er det en ungdomsskole i, i fritidslivet. Man kan gå til en masse ting her, øh, alle mulige slags ting, gratis faktisk ja, om eftermiddagen og om aftenen. Skolen har gennem rigtig mange år haft nogle forløb, der hedder jobsnuserforløb, hvor 7. klasser kommer og er her i en uge og snuser til hvad det vil sige at have et job inden for forskellige fag. De har faktisk rigtig længe haft et, et slags erhvervsundervisningstilbud til folkeskoleeleverne. Og, og så for nogle år siden, så begyndte de også at udbyde valgfag. Sådan, så de valgfag, man i gamle dage eller for lidt siden måske havde et par gange om ugen i løbet af et skoleår, de er komprimeret til en uge eller to her, så man ligesom samler det, og så har man så ikke valgfag resten af året. Vi sidder i et rigtig stort og langt rum, som er et værksted. Vi har nogle rigtig gamle borde. Det er næsten kunstværker, abstrakte kunstværker og alt det, der er blevet svinet på dem gennem tiden. Det er meget charmerende, og det er, det er faktisk øh, også befriende, at man kan sidde ved et bord, hvor man ikke skal tænke på at være pæn og ordentlig. Så har vi en masse materialeskabe, som øh, eleverne har malet motiver på øh, i forbindelse med undervisningen ja, yeah, glas til maling og opslagstavler og lysbord og nogle gode vinduer ud til, så har jeg
2: faktisk øh, ret god stemning at være i, synes jeg. Jeg sidder og kigger på den der øh, papkasse, der står med sådan en masse metaldåser i alle mulige farver. Det ligner et projekt, I har lavet. Kan vi ikke lige kigge lidt ned ja. i den kasse?
1: Det er fra et øh, tidligere valgfag, hvor... Øh, jeg har givet dem en opgave øh, om at skulle lave noget dose-emballage-design. Altså, så har jeg prøvet at vælge nogle ting, der var lidt op i tiden. Øh, for eksempel er der noget med Trump, Donald Trump på dose. Ja, eller plastikoperationer på dose. Og så har den elev, der så har løst den, øh, designet en krop med, med sådan nogle, hvad skal man sige, det er nærmest sygmønster, der er på kroppen, ikke? som der skal skæres efter. Og sådan som lidt en, en kommentar til tiden. Øh, og så er der, der er også noget organer på dåse.
2: Men der kunne man for eksempel have lavet... Hvis det nu havde været nu, kunne man så have lavet klima på dåse?
1: Det kunne man godt. Bæredygtighed på dåse måske. <laughs> nu har jeg lavet noget til en ting, som findes i virkeligheden. Eller det er lidt den, det er den oplevelse, man, man får af det. Hvor er på dåse, tror jeg? Ja, hvis man skulle mangle noget alderdom, så kan man købe den her. Og der er gebis i, briller, høreapparater, rollator og rynker. <laughs> Hvis man skulle savne det. Altså, holdet, jeg har i det her forløb, er meget typisk. Det er som regel et hold på 10-12 stykker. Lige på det her hold, er det faktisk et rent pigehold. Nu har jeg jo haft dem med to dage... Det et godt, hold, og de er engagerede, og ja, jeg lærer bl. hurtigt, synes jeg.
3: det det, jeg så så
0: Jamen jeg hedder Heidi von Byllow, og jeg er en af de to stifter af Maistik. Du har lige holdt
2: oplæg for eleverne, der er fuldstændig stille nu, fordi I går ud til frokost. Hvis du starter med at fortælle, hvad det er for en grøn øh, plastikkrier virksomhed, som øh, du er chef for, der har investeret millioner
1: af kroner denne sæson. Så jeg vil gerne byde 1,2 millioner.
3: Jeg synes 1,5 millioner er fair bud.
2: Majstik var i løvens hule på DR1 i februar 2020. Her endte to af løverne med at investere 1,9 millioner kroner i virksomheden. Den største investering i sæsonen.
1: Sammen at leve et hverdagsliv med mindre plastik. Goddag.
0: Goddag. Hej, hej. Jeg hedder Heidi von Bülow. Og jeg er Brian Schmidt. Jeg er en af de to stifter af Majestic Bio Group. Vi startede i 2015 og laver ingen som helst ting i plastik, men til gengæld laver vi rigtig mange ting. Vi skaber dem, udvikler dem og sælger dem med det klare formål at skabe mindre plast i verden. Less plastic in this world er vores mission. Og det gør vi ikke ved at lave ting, som holder længere tid, fordi det består af mere plastik, men simpelthen af at bruge alle mulige andre materialer. Så vi bruger ikke plastik, hverken inden i eller udenpå. Og den anden del af vores mission er jo, at, at lave det til en, på, på en måde, sådan at, øh, at det er tilgængeligt i supermarkedet eller andre steder, hvor vi, øh, kan man sige på webshops eller andet, hvor at vi øh, handler ind til daglig, og hvor det ikke koster en formål. Fordi hvis vi skal skabe noget forandring på det her plastområde, og det synes jeg vitterligt, at vi skal, så, øh, så skal det være tilgængeligt. Og det er supermarkedet. Sådan også.
3: Ja.
1: Så der. Ay, hvad vildt. Hvad hedder vi der
3: Tak for øh, den her. Tak
1: for en gang. gang. Vi
0: sælger
1: det der gang til syge. Er det godt? Hej. Hej.
0: Det er sgu vildt. Det må man
1: ja, sige. Det var et meget
0: voldsomt standsmøde jeg har været til her. Det er sådan en helt ny at der der ved tre slags se, så man kan prøve lidt. Og så er der jo det der vi prøver sig at stoppe dato på. Det er ligesom der gå på melken og løb stigning. Ja. Og det er jo fordi de simpelthen er er skam til at gå i stykker.
3: Okay.
0: Det Ja, så, ja, så, så, står der, der ja, er så de bliver nedpøs begynder så de holder et års tid fra fra de har produceret den. Så har man er, ikke deres tid. Godt. Det gør i det stykker så har man ikke Ja, fordi det er både sagde, det er både ilden og lyset og øh, som, som som begynder såm lidt så ligesom at gå i det. så det er det de gør, det er så de begynder at flække. Okay. Så man skal helst øh, have dem mørkt, jo altså derfor gerne i dem nede i køkkenborskbukken, øh, og, øh, og så gerne ikke alt for varmt.
1: super aktuelt emne, alt det her med klimaet og bæredygtighed og vigtigt. Så hvis øvelsen er for dem at skulle formidle et emne, og det emne i princippet kunne være hvad som helst, og de vil lære noget af det uanset, så ser jeg bare mit snit til at få det til at handle om noget, vi brænder for, eller som er vigtigt. Der er jo rent faktisk mange unge mennesker, der er bekymret om klimaet. Jeg har da overhørt øh, elever sidder og tale om, at nogle af dem overvejer ikke at få børn. Altså så det, som jeg er rigtig glad for ved det her samarbejde og ved, at Heidi fra Majestik kommer, det er at vise også eleverne, at der er faktisk voksne, der tager ansvar for klimaet. den fortælling er jeg lidt imod, at det er unge, der skal kæmpe for klimaet. Det er deres fremtid, og det var dem, der pressede på for den grønne dagsorden under valget og sådan noget. Det kan, jeg kan godt blive lidt træt over den fortælling, fordi der er mange voksne, der gør noget. Det er især voksne, der kan gøre noget, altså fordi de unge kan sige derhjemme, at de ikke vil spise kød, og de kan købe lidt færre produkter, og de kan gå i genbrugstøj, og så kan de gå til klimastrække. Men de har jo ikke, de har jo ikke jobs, hvor de har en indflydelse, eller de har heller ikke en stor økonomi, så de rigtig kan præge sig og debatter. De har heller ikke stemmeret, altså, så de kan heller ikke rigtig præge den, den politiske dagsorden ved at sætte deres kryds et bestemt sted. Og der synes jeg faktisk, at os, som er rigtig voksne, eller man skal sige, godt etableret i vores jobs, vi kunne godt se vores små til, eller store snittæger, og få lavet nogle forandringer og få det ind, fordi vi kan.
0: Det, at jeg som, mig som person, og jeg som virksomhed, kan, kan være med til at skabe noget brug, udbrede noget viden, men også få deres viden, de unges øh, viden ud, og få dem til at tænke og øh, høre deres reaktioner, og man, altså, det, det synes jeg giver mening, det at der ingen grund til ikke at støtte op, om jeg har faktisk gjort det flere gange før. Vi havde super mange øh, fede spørgsmål her øh, i dag. Jeg kan aldrig sætte tid på, når jeg er ude at lave de her oplæg, fordi at halvdelen af det bliver lynhurtige spørgsmål. Og det er lige meget, om det er voksne, eller unge, eller uddannede, eller altså, øh, øh, hvem det end er, så er der altid flere spørgsmål. Og det er jo fordi, folk går op i det her. Og lige præcis de unge, det er jo de unge, der skal skabe noget forandring øh, her, lige præcis på plastik. Og hele den her, kan man sige, emballage for brugsmønstre, øh, der er det jo øh, de unge, der skal skabe forandringen. Der er det jo ikke også gamle, som det måske er, med de større energi- og øh, klima- og CO2-tiltag. Det bliver jo bekræftet i ja, det. De, de
3: holder i deres tid,
0: fra, fra vi har produceret dem,
4: og så har man
2: det ikke Hvad? Hvad er Hovedproblemet jeg som forbruger skal forstå med plast. Plastik er
0: det allerbilligste materiale du kan komme i ad af. Der er virkelig mange forskellige typer. De kan blandes på alle mulige måder, og bliver det også, og man kan lave det til alt muligt. Og det går, jo, det forgår jo ikke. Det er jo skidesmart. Og samtidig med at det så er det billigt, det gør, at det er et kæmpe stort problem, fordi det bliver brugt til alting. Og det er det vi skal væk fra. Ja, der er simpelthen så mange ligegyldige plastikting, som ikke giver mening. Og det er jo dem, vi skal have væk. Vi skal ikke have nul plastik. Vi skal bare have mindre af det latterlige plastik. Selvom at vi nu i fem år har snakket mindre plastik i verden, så bliver der ikke produceret mindre plastik i verden. Der bliver produceret mere. Og det gør der jo blandt andet, fordi at nogle af de her indgangsplastikting bliver erstattet med flergangsplastikting. Men det er stadigvæk så altså dårlig kvalitet, at det i praksis oftest alligevel er et indgangsting affaldsmæssigt det hører det ikke hjemme. Vi kan ikke resakle os ud af de her problemer. Vi kan ikke resakle os ud af, af hverken problemerne i forhold til naturen, både dem på land og den i havet. Det handler om, at vi bruger for meget, og vi bruger det
2: dumt, fordi at det og lyset,
0: som begynder ligesom at gå i den... Hvad er dine
2: forventninger til det her?
1: Jamen, øh, altså Heidi og jeg har jo talt det sammen for inden og sådan... Øh forventningsafstemt, lidt i forhold til, hvad vi, godt, hvad vi godt vil have ud af det her øh, selv, kan man sige. Og, og Heidi øh, er jo rigtig nysgerrig på at høre, hvordan vil de unge kommunikere til deres egen målgruppe, at det er vigtigt at reducere plastikforbruget. Og det er jo samtidig også det, som gør det til en rigtig god opgave for mine elever, fordi når de prøver grafisk design for første gang, så er det jo alt andet lige nemmere, og skulle fortælle noget ud fra sig selv i billeder, end at skulle prøve at sætte sig ind i, hvordan en helt anden målgruppe
2: tænker. Så den opgave, de bliver stillet i morgen, hvad er den?
1: De får til opgave at skulle kommunikere til jævnalderne, at det er altså vigtigt, at vi nedsætter vores plastikforbrug, eller forholder os kritisk til det. Og jeg tænker, det er sejt som virksomhed faktisk at kunne sige, at hey, vi samarbejder faktisk med unge, vi synes de unge har noget at bidrage med, at man er en cool virksomhed, når man gør det. Altså
0: jeg er simpelthen så spændt på, hvad de kommer tilbage med øh, i, i det her øh, projekt, som jo sådan er et, et grafisk projekt. Det, som jeg jo har aftalt også med Hanne, det er, at øh, hvis vi får lavet nogle, nogle gode ting, så vil jeg hjertens gerne putte det ud på vores Facebook eller Insta og LinkedIn og hvor det nu ellers er. Vi har nogle øh, profiler eller på hjemmesiden eller et eller andet, altså i forhold til det, de laver. Og jeg er enormt spændt på, hvad det er, de kommer ud med, og har egentlig bare det. Jeg er fuldstændig glad med, om Majestik om er en del af det. Jeg synes bare, det her Less plastik, det er sådan set mit eneste ønske. Øh, og det er jo fuldstændig almindelige øh, piger, der sidder i det her lokale i dag. Altså helt, der er ikke nogen, øh, det er ikke de ekstra øh, grønne gregetager øh, nødvendigvis. Det var der nogen af, og, og altså, det er helt almindelige gennemsnitlige elever. Og det synes jeg bare jeg er lige præcis det. Så jeg
2: glæder mig til at se. Og deres opgave er jo at kommunikere fra unge til unge. Er det sådan en særlig kunst, som du tænker, vi andre måske ikke kan på samme, kan man sige, mærkbare, stærke måde, som, som de vil kunne? Jamen
0: selvfølgelig er det svært for os gamle tosser øh, at, at kommunikere øh, på, dels på unge platforme og med de unge sprog og forkortelser og alt muligt andet, men det er jo også det her med at se det med de unges øjne. De er jo blevet bedt om at, kan man sige, at, at lave oplæg til deres egen målgruppe og med deres egne øjne, så jeg er jo egentlig bare en inspirator og en, som som gerne vil, vil høre og kommunikere øh, til dem. Og det er jo bittesmå ting. Altså om det er cigaretskøjder, eller om det er øh, makeup fjerner eller vidste du, at der er plastik i tykkegummi, øh, så derfor skal du ikke smide det. Ja, det kan være
2: alt muligt. Eleverne sidder meget koncentreret og øh, lægger de sidste kræfter i øh, oplægget til majstik. Og øh, jeg går rundt og lurer lidt her. Okay, der er også banneord her på skærmen.
1: Nej, men det var faktisk, fordi I sad og arbejdede på en tekst, som blev enormt sådan faktisk voksen og ordspilsagtig. Og så til sidst sagde jeg, hvordan ville I, hvis I virkelig var irriteret over, at folk smed de her cigarettskoder, ja. hvordan ville I så sige det? Og så kom der.
4: Så er der fucking sammen. <laughs> øhm, fordi at vi mener, den måde man kan, det er noget, unge lægger mærke til, hvis den hænger på en skole eller sådan noget. Øhm, og så læser de plakaten, og for, øh, så har vi lavet en faktabok, så de kan læse nogle fakts. Der står, at det tager ca. 1-5 år, før cigaretskåden bliver nedbrudt til mikroplast. Og i 2019 indsamlede danskere 1,5 millioner cigaretskåden.
2: Hvorfor har I koncentreret jer om, om det produkt med plastik i?
4: Fordi at det er det Danmarks mest almindelige affald. Er der rigtig mange, der ikke tænker over, hvor meget det faktisk sviner, når man kaster med cigaretskåden?
2: Altså, der er mange i jeres øh, alder, der ryger.
4: Ja, det er der. At der, jeg tror, der kommer flere og flere sådan. Altså, vi har skrevet dig sammen med sådan normal skrift, fordi det vil man godt, selvom det er lidt hårdt, så vil man godt kunne skrive det på en normal plakat. Og så har vi så skrevet fucking, som om, at det er skrevet sådan i hånden, øhm, fordi det, det godt må godt ligne lidt, at der bare er en, der har skrevet det over plakaten. Så man bedre lægger mærke til det.
3: Vi er i gang med at lave en plakat, hvor der står brød. vi spiser plastik. Det er ikke fantastisk. Ja. Øhm, bro betyder sådan Bro Hello. Okay. Øhm, så har vi lavet den her plakat, hvor vi har snuet en plastikplast med en mikroplast og et dankort på, øh, for at vise, at man sidder og spiser plastik.
4: På en uge, der spiser man så meget mikroplast, at det til sammen vil svare til et dankort.
2: Okay, nu står jeg foran en, en, en plakat, hvor der står, saml dit skrald op, taber. Og taber er sådan i øh, skrevet med fede bogstaver. Og der er sådan en udråbstegn. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor I har brugt det ordvalg. Fordi nu var jeg over at høre om det her, øh, øh, tag dig sammen, tager fucking sammen. Som jo også går over i et sprogbrug, hvor man kan sige, taber er lidt i samme klasse. Det er en
4: intern joke mellem mig og mine venner, øh, som vi meget bruger til at beskrive hinanden. Ikke fordi vi synes hinanden er tabere, men det er bare det, vi bruger. Det er bare for sjov. Men som mere, du
2: kan godt gøre det nu bare. Det er ikke så svært. Fedt. Tillykke, med det. Hvad tænker du som øh, underviser og fagperson?
1: Jeg tænker, at øh, de har forstået opgaven 100%, og det ser enkelt ud. Og de, de mestrer programmets værktøjer, som jo selvfølgelig er en del af fokus også for mig. De holder et rigtig godt og fint niveau. Det ser rigtig fint ud. Jeg var lidt nervøs i morges, fordi nu var der jo... Nu var der jo Ja, podcaster på, og et besøg frem i vores undervisningslokale, så jeg tænkte, nu må de gerne levere sådan, eller vi må gerne levere, og det har de jo gjort. Så jeg er lidt glad nu. <laughs> hvad er næste step? I forhold til plakaterne, tænker du? Altså, de skal printes, de skal have en med hjem hver, og, og så skal Majestic have dem tilsendt, så Heidi kan give en tilbagemelding, hvad hun synes, om om hun vil bruge dem på hendes platform. Og det håber jeg, hun har tid til at kigge på. Det er jo meget tight, alt det her. Ikke? Og så øh, svare på mail, hvad hun gør. Og så øh, vi er vi jo ikke i mål endnu. Det får du, du til at lyde, som om vi er. Men vi har faktisk rigtig travlt her den sidste time. Men, øh, men de kommer i mål. Og det er passende, for de er også trætte. <laughs> ja.
2: Hvad tænker du øh, om fremadrettet? Jamen, jeg
1: tænker, jeg vil blive ved med at lave de her virksomhedssamarbejder, fordi det er motiverende, og det er sjovt, og... Øh, det får de unge til at føle, at de kan bruges, at det de kan, kan, kan anvendes til noget. Mest af alt håber jeg, at virksomheder tager unge alvorligt, og deres kreativitet alvorligt. Det er jo sådan lidt en underliggende mission måske også. Og så håber jeg selvfølgelig, at, øhm, at de unge føler sig set og hørt, og at, at de er værd at lytte på og værd at, at samarbejde med, som han altså, blive taget alvorligt i virkeligheden.
2: Kunne det være et led i en, en fremtidig strategi at tage de unge meget mere med ind, når man som virksomheder vil ud og nå den målgruppe, som bliver fremtidens forbrugere og, og dem med stemmerne?
0: Jeg har faktisk flere gange været, altså dels har jeg haft flere ting med, med unge undervejs, men jeg har også faktisk på gange haft, haft netop tiltag i gang, netop øh, med fra ung til ung. Og den der øh, talen, til, til egen målgruppe, det, øh, altså, jeg vil helt vildt gerne gøre det. Jeg tror at netop, at der skal først muligt vokse ned over andet end til at, at være med til at konceptualisere det, men, men, men stemmerne
2: burde være de unges. Altså jeg, som udefrakommende, fordi jeg har jo været sådan en flue på væggen her, de her tre dage, jeg ser jo et kæmpe potentiale i, i de her unges kreativitet, som du jo også nævnte, da vi snakkede sammen i går.
1: Ja, altså, det er gennem flere års erfaring med de her hold og det her undervisning. Unge mennesker har vildt mange gode ideer. Altså, vi, vi andre er ikke, det kan godt være, vi er uddannet, eller jeg måske er uddannet i, hvordan man, man udvikler ideer, men de har rigtig nemt ved at få fede ideer. Det kan jeg virkelig mærke. De skal da spørges og bruges øh, i højere grad, tænker jeg. Og jeg håber også, de føler sig spurgt og hørt i det her. Det var jo det, der var formålet, eller det er det, jeg, jeg føler, de her virksomhedssamarbejdere kan give dem. At øh, igen, at det ikke ikke bare er for skoleøvelsen skyld, men at der er nogen, der, øh, der kan bruge det. Det synes jeg, der er mega fedt.
2: Altså, er man ved at blive træt af at høre om klimaet og de udfordringer, der er, og nu er det jo så plast, I har arbejdet med? Øhm, jeg er ret træt
3: af det sådan set, fordi hvis der er sådan et stort problem, hvorfor gør man så ikke noget ved det? Altså, det kan godt være, at man skal være bedre som forbruger, men du kan ikke hjælpe, hvis staten og samfundet ikke hjælper til om det. Fordi ja, jeg som en pige på 14 år har jo ikke noget valg, fordi jeg er ikke gammel nok til at stemme, og jeg er ikke gammel nok til at have politisk indflydelse. Det der med, at altså, man skal gøre modstand. Altså, altså, vi er oppe i 2020. Hvorfor skal vi gå op foran Christiansborg nu? Hallo, det her det er ikke okay. Vi er så langt i verden, vi er så langt i vores globalisering. Altså, vi er jo ikke tilbage i anden verdenskrig, hvor vi har lavet øh, folkestræk mod tyskerne. Det eneste, vi skal have, det er, at vi skal have hjælp ovenfra. Og så kan det godt være, at jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der laver måder, tandbørster og forskellige husholdningsting i bæredygtige materialer. Men jeg kan simpelthen ikke se meningen med, at det er mig, der skal gøre noget, som en 14-årig pige skal få at vide, at du skal gøre
2: noget. Det er os voksnes ansvar.
3: Ja, det, det vil jeg sige.
4: Jeg vil helt klart gøre mere, end der bliver gjort nu. Øhm, fordi det er, vores, altså det, er os, det er vores fremtid, det handler om. Sådan, altså det, det er også, der skal ordne alt det, som de voksne, der er nu, de ikke kunne finde ud af at ordne. Og så bliver det værre for os, og så de næste generationer, og så bliver det kun værre, hvis der ikke bliver gjort noget nu.
0: Vi sælger jo i 28 lande i dag, og jeg prøver virkelig at, at følge med alt, hvad jeg kan, på i hvert fald på de sprog, jeg kan, om hvad det er, der sker. Det handler om, at der er nogle forbrugere, som øh, siger noget, og som faktisk bliver lyttet til. Altså, det, det er jo forbrugeraktivisme, der skaber det her. Vi mangler en Greta i Danmark. Altså, jeg vil elske at have en plastik Greta.
2: <laughs> Den opfordring, jeg har med at givet videre. I Danmark må
0: jeg jo bare sige, at supermarkederne, organisationer, politikere, øh, lytter faktisk ikke særlig meget til forbrugere. Præcis som i England og i andre lande, så er plasttiltag mindre emballage, færre plastikprodukter og alt andet, det er højt på, hvad folk gerne vil gøre bæredygtighedsmæssigt. Det er 50, 60, 70, 80, 90 procent af forbrugere, som siger, jeg vil gerne af med, med dit eller dat i forhold til plastik. De bliver ikke hørt i Danmark. Noget, som breder sig øh, rundt omkring i verden, altså helt fra Tjekkiet, Tyskland, Holland, England selvfølgelig. Det er øh, også USA. Det er det her med, at man kan komme med sin egen ballage over til delikatessen og, og få sit kød eller sit pålæg eller sin fisk eller sin kage i den øh, bøtte, man selv har med hjemmefra, i stedet for partout og skulle have det der jo oftest øh, plastikindgangsemballage. Det giver super meget mening. at Det er jo, det er jo decideret øh, rethink, det er reduce. Øh, det er helt op på toppen af, hvad det faktisk er, der giver mening på alle parametre. Jeg havde besøg af en italiensk journalist her for et halvt års tid siden før coronaen. Jeg tog hende med ud i en helt ny øh, lavet, virkelig lækker butik. Hun var chokeret. Hun har aldrig set så meget plastik og i øvrigt heller ikke de tre øvkameramænd og teknikere og noget, hun havde med. Hun har aldrig set så meget plastik, som der var rundt om frugt og grønt og delikatesser og rundt omkring i butikken. Alting var jo plastik. Hendes mission var, at hun var rundt i Europa for med den mission at finde ud af, om de forskellige lande ville være fri for indgangsplastik i 2030. Og hun kunne godt forstå, da jeg sagde,
2: nej, det tror jeg ikke, der sker i Danmark. Jeg plejer at spørge min klimahelte, og nu sidder jeg over for en af dem, dig. Du er en del af det her projekt. Hvad du tænker, der skal til, for at vi får sådan en, en fælles fortælling om, at vi skal gøre noget ved den her klode? Altså, hvad er dit bedste bæredygtige råd? Jeg startede som vegetar for mange år siden. Jeg har egentlig altid købt genbrugstøj,
1: mest som studerende, fordi at jeg ikke havde penge, og så blev jeg lidt vant til det, ikke? og så blev jeg ved med det. Også bare sådan, fordi det kunne økonomisk vildt godt for, altså, betale sig. Så der er sådan, altså, man kan sige, at der er nogle vaner, der har været der længe på, på sådan hjemmefronten. Og så var det som om, på et tidspunkt, at det gik op for mig, at, at altså, jeg begyndte nok at tænke over, hvordan kan jeg gøre mere end... Altså, det føltes ikke som om, det rigtig battede, hvis jeg ændrede mine hjemmevaner bare. Og jeg begyndte også at føle, at de der oprum, jeg stod og var med til at lave i i klimademonstrationer. Jeg vil ikke sige, at de ikke virker. Det gør de selvfølgelig. Men det var som om, at lige pludselig gik det op for mig, at hvad kan jeg gøre via mit arbejde? Så gik det op for mig, at det er jo i min faglighed, at jeg kan gøre noget, der er lidt større, end, end hvad jeg spiser derhjemme om aftenen. Ikke? Hvis jeg skulle komme med et råd, så ville det måske være, at man lige analyserede lidt på, hvor er det egentlig, jeg har nogle valgmuligheder henne. Ikke bare på egne vegne, men også på... På flere menneskers vegne. Og jeg taler ikke om, at man skal blive hvad hedder sådan noget, fanatisk og, og, og ikke tale om andet nødvendigvis. Men der er jo en masse steder, hvor hvis man lige skruer lidt på sin egen hjerne, så kan man lige så godt øh, vælge et grønt alternativ i stedet for det, man plejer. For jeg tror, der er rigtig meget af det, der det jeg plejer at gøre. Det er det nemmeste. Men det er jo rigtig nemt, når først du er blevet bevidst om, at det kan gøres på en anden måde, og så du at dyrke det. Nu har jeg taget det lidt ind i mit job, at, at når jeg giver de unge opgaver, så kan det handle om alt muligt. Og derfor kan det også lige så godt handle om klimaet,
2: ikke? Her er et lille udsnit af, hvad Heidi fra stik, melder tilbage. Jeg er også vild med, at jeg har arbejdet med ordene og skabt et kort, tydeligt beskrivende budskab, som ovenikøbet i købet er nemt at huske og næsten rimer. Illustrationen viser fint ligegyldigheden hos de to fyre, der bare har smidt deres skodder. Er I banner? Tja! Det er jo i den grad sandt, hvor svært kan det være. I har helt tydeligt fanget den der med, at vi alle sammen spiser plastik hver dag. Og ja, det er bestemt ikke fantastisk. Virkelig godt gået. Og til alle skrev hun til sidst, jeg vil meget gerne dele jeres plakater på vores Insta-profil. Vi har en klimakamp, der skal vindes. En supertanker, der skal vindes. Og der må ikke være nogen som helst tvivl om, at det er de voksnes ansvar at få det gjort. De unge derimod, deres kreativitet, drive og mening og smud udgør en kæmpe ressource. Lad os lytte til og samarbejde med de unge i langt højere grad. Lad os bruge hinanden og komme i mål. Jeg hedder Lene Oudsen Fosgaard. Jeg er klimajournalist. Pas godt på dig selv og din og min verden.